0: Los dioses se ponen manos a la obra, los mitos. Cuando salimos del Museo del Louvre en París, Francia, y al regresar de Egipto también, notamos que en nuestro interior se agolpan muchas sensaciones, sensaciones de maravilla, de fascinación, pero también al ver la importancia que esa cultura concede a la religión de sorpresa y es que la inmensa mayoría de los objetos y los monumentos que tanto admiramos están relacionados de un modo u otro con lo religioso, ¿es así? Tienes razón, pero no te olvides de una cosa. La preponderancia que se da a lo religioso. Preponderancia significa que es valioso, ¿ok? Que, es, que tiene significado. Tanto en los monumentos o en los objetos expuestos en los museos, o que aún pueden encontrarse en Egipto, no significa que la realidad sea exact exactamente así. Los egipcios eran gente de carne y hueso. Lejos de pensar día y noche en, en la religión, ellos también tenían sus ocupaciones cotidianas e intereses mundanos. Mundanos, pues, ru cosas rutinarias como comer, trabajar, etcétera, Triviales como el resto de la humanidad pero la materia de esos productos materiales que eran fruto de sus preocupaciones era una materia frágil. Pensemos, por ejemplo, que los textos relativos a los ámbitos administrativos y judiciales se escribían en soportes perecederos como tablillas principalmente de madera o tracones, placas de barro o de piedras calcáreas, o sea, muy blancas, con superficies lo suficiente para poder hacer inscripciones sobre ellas y en especial papiros o sea un papel muy delgado sacado de, un, de una planta que había a las orillas del Nilo y se rompía con facilidad y era de color amarillo de la inmensa cantidad de archivos registros de contabilidad registros de contabilidad son para contar las posesiones de alguien como de un ganadero cuántos corderos o cabras o vacas tiene, cuántos vendió, cuántos este eh, cuántos dieron leche, etcétera, ok y los registros de contabilidad se utilizan pues en cualquier negocio, no importa de lo que sea, hasta en la casa, para saber cuándo se acaba la despensa de, de la comida o los víveres como el papel de baño, etcétera. Listas del censo, eso es el conteo de la gente que vive en un sitio. Catástrofes fiscal, catastros fiscales, perdón, Catastros fiscales. Esto significa eh, cuando hay un accidente, como que se, se deslava una montaña, o sea, se caen piedras de la montaña y destruyen casas. Esos son los catastros. Y pues son fiscales porque pues ya le concierne al gobierno. Tarifas de los procesos, cuánto va a costar reparar cualquier cosa, etcétera Generados a lo largo de tres milenios por la sociedad faraónica, amante en extremo de la burocracia y el papeleo. O sea, hacer, resolver las cosas de manera lenta. Muy pocos han llegado hasta nosotros. Por el contrario, en todo lo que se refiere al mundo sagrado y religioso, los antiguos egipcios utilizaban en la medida de lo posible materiales sólidos y, en principio, perdurables, como la piedra y, en ocasiones, la madera y el metal, con el fin de desafiar el paso del tiempo. De hecho, estos documentos son los que mejor lo han resistido, a pesar, claro, de, las, de los inevitables daños y de las enormes pérdidas. Dicho de otro modo... La imagen que tenemos del Egipto faraónico está un tanto deformada. Sí, por el hecho de que hemos descubierto un número mucho mayor de vestigios religiosos que profanos. Lo profano es lo que no tenga que ver con objetos dedicados a Dios, ¿ok? Pero no hay que lamentarse demasiado. Aunque el juicio de Herodoto, era un historiador griego, puede parecer un poco excesivo cuando afirma que los egipcios son como mucho los más religiosos de los hombres. Eso no implica que... Aún así, no tenga algo de razón. Lo religioso ocupaba, pues, un lugar muy importante en la vida de los egipcios. En cualquier caso, uno tiene la sensación de que contaban con un número incalculable de dioses. Tenían tantos que me pierdo por completo. Es como si nos viéramos sumergidos en una verdadera marea humana, divina, quiero decir. Eso se debe solo a mi ignorancia e incapacidad para entender los datos de los que disponemos. No exactamente. Cuando miramos atentamente el Egipto faraónico, podemos ver cómo hormiguean, proliferan o para evitar verbos de etimología animal, o sea, que tengan que ver con los animales, se desarrollan tantas divinidades de manera tan exuberante que nuestro campo visual se confunde. Lo mismo que nos ocurre con la vegetación si estuviéramos en la selva. Es tanta que ya no distinguimos qué plantas hay. Cada región cuenta con muchos lugares de culto que no solamente albergan dioses mayores, sino también una corte de divinidades más o menos relacionadas entre sí. A ellas hay que añadir muchas otras, sin culto propio, pero a la vez presentes, tanto en las creencias populares como en las elaboraciones sofísticas de los teólogos. Estás refiriéndote al Egipto de los faraones, pero ¿cuándo comienza la cultura faraónica? En el año 3000 a.C., aproximadamente, y abarca hasta la conquista de Alejandro Magno, en el 331 a.C. Durante todo ese periodo, Egipto fue gobernado por reyes, pero la cultura faraónica, caracterizada en especial por su visión religiosa del mundo, se prolonga después de esa fecha, primero con los nuevos señores griegos de Egipto, los Ptolomeos, y después con los Romanos. ¿Se pueden enumerar las divinidades a las que rendía culto esta civilización? No, es imposible. Solo disponemos de una pequeña parte de los datos que necesitaríamos para realizar un recuento exhaustivo. Para ello, se precisaría que todos los templos, santuarios, monumentos funerarios y, bi y bibliotecas sacerdotales se hubiesen conservado, lo que no es el caso, teniendo en cuenta los daños y destrucción que los hombres y el paso de los siglos han causado. Contabilizar todos los dioses habría sido incluso para los propios egipcios una empresa faraónica. Esto ya se utiliza, esto cuando decir que algo es faraónico es que es demasiado grande poder realizarlo. No obstante, ciertos datos nos ayudan a que nos formemos alguna idea de toda esa muchedumbre. Muchedumbre pues es mucha gente. Tomemos como ejemplo la comunidad artesanal que trabajaba en las tumbas reales del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes en un, es un lugar en Egipto donde hay muchas pirámides, ¿de acuerdo? Sus efectivos podían variar, pero como media contaba con unos 60 trabajadores y sus familias, así como también con unos cuantos integrantes del personal subalterno. Una comunidad pequeña, seguramente, unos pocos cientos de individuos, a juzgar por las dimensiones de su población en el yacimiento del Deir el Medina, que disponía apenas de unas 70 casas. Pues bien, el inventario de divinidades de esta comunidad se nos muestra ya rebosante. Los dioses más importantes aparecen de distintas formas y son también objeto de defusión en fre Harakte, Horus, Montu, Tot o el dios lunar Ia, al igual que Osiris, Consu, Anubis, Oisis o los universalmente populares Tueris, Ves, Hermutis y Hapi. A ellos vienen a sumarse dioses de regiones vecinas, sin duda llegando a causar, a, llegados a causa de los desplazamientos y las migraciones, el trío de Elefantina y de otros lugares, así como las divinidades de origen extranjero. Los artesanos reconocían también la marca de lo divino en la figura de los faraones más recientes. El faraón es, era técnicamente rey de Egipto, así se le decía en egipcio, re, rey es lo mismo que faraón. Como el faraón Amenhotep I, presentado de diversas formas, Amenhotep de la plaza, Amenhotep de la ciudad o Amenhotep de los jardines, así como su ames Nefertari, y adoraban al mismo tiempo a sus antepasados más ilustres e incluso a algunos que habían fallecido recientemente. Tantas divinidades en una comunidad compuesta por solo unas 200 personas, es impresionante. ¿Se conocen otros ejemplos de similar abundancia? Por supuesto, los documentos proporcionados por los especialistas de la época en ciencias sacerdotales... En unas sumas teológicas recopiladas en archivos o sacralizadas de forma de monumentos son interminables. El inventario cultural de Atribis, ciudad de importancia secundaria, no reúne menos de 68 divinidades menores, sin contar las divinidades mayores, y únicamente se trata de una selección hecha entre todos los cultos del lugar. Un tratado religioso local enumera 36 cultos en Dunau, en el Medio Egipto. Y en los templos ptolomaicos y romanos que se han conservado enteros, como los de Dendera y Edfu, el abultado inventario de divinidades sobrepasa el centenar. En ocasiones, los teólogos, los teólogos son los que estudian las religiones que hay, ha habido en el mundo, crean divinidades por encargo. ¿Que se necesita un dios protector para cada uno de los 70 días en que la momia permanece en la sala de embalsanamiento? Si no se tienen, se crean al momento. Que la especulación teológica se refiere a 360 manifestaciones de la temible diosa que controla cada día del año, además de los cinco días suplementarios, se inventan. Semejante número de dioses resultaría imp impensable en nuestro mundo moderno, ¿no es cierto? En realidad no resulta tan impensable, ciertamente en Europa no tenemos nada similar, pero todavía existen politeísmos activos. El politeísmo es creer en varios dioses a la vez por ejemplo en la isla de Bali una especie de islote en el centro de una polinesia monoteísta el monoteísmo es creer solo en un dios donde predomina la religión del islam es decir los musulmanes que, y el dios de ellos se llama Alá al margen de algunos vestigios del cristianismo recuerden que el cristianismo es, es creer que Jesucristo es Dios Podemos encontrar similar profusión sagrada, dioses de la casa, dioses del jardín, dioses de la calle, dioses de las cruces de caminos, dioses de la ciudad, dioses de las montañas, de los ríos, etcétera, y cada culto cuenta con sus prácticas fervorosas, los altares se extienden por doquier, mientras se multiplica las ceremonias y los rituales. Si uno quiere dar un paseo, debe andar con cuidado para no pisar una hoja trenzada en copelas que sirven como, como pasillo para las ofrendas de los de la, a las omnipresentes divinidades. Omnipresente es que está en todo Dios, lo cual puede darnos una idea, por superficial que sea, de la situación en el Egipto faraónico, a pesar de su lejanía temporal, espacial y cultural. Así al igual que los balineses, los antiguos egipcios tenían tendencia a ver dioses por todas partes, sin duda, aunque es preciso situar los hechos en perspectiva. En tanto que occidentales, nuestro, horizon, nuestro horizonte cultural está definido por tres religiones, la cristiana, la vía y desde los movimientos migratorios del siglo XX, la musulmana. Las tres son religiones reveladas, religiones del libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento en el caso cristiano, el Antiguo Testamento en el judío y el Corán en el musulmán, y religiones monoteístas. Pero la religión de los faraones no es una religión revelada, ni una religión del libro. Sus textos son numerosos, pero ninguno ha alcanzado la categoría de libro, ni una religión monoteísta. Es decir, que la religión de Egipto y de los faraones es politeísta, creen en varios dioses. Si nunca dispusieron de un libro sagrado fundamental, ¿cómo se transmitía y difundía el conocimiento sobre los dioses? El conjunto de creencias se difundía a través de los mitos, aunque primero es necesario que definamos este término. Un mito supone un juego de relaciones preestablecidas entre figura divina o suprahumana, representantes de los diferentes elementos del universo. Por medio de estas relaciones y de las acciones que llevan a cabo puede saberse cuál es la mirada que los egipcios tenían sobre el mundo. El mito es intrínsecamente generador de un número infinito de variaciones. Supone una especie de mapa de una hoja de ruta de un esbozo confeccionado como punto de partida, como los utilizados como fuente de improvisación por la comedia del arte o también una biblia en el sentido dado por los en el sentido dado por los guionistas de los culebrones televisivos, un co conjunto de características y tipos de relaciones para cada personaje recurrente que sirve como guía de aquellos epi episodios en que éste aparece. El mito, legitimado por una larga tradición, dispone de muchos medios expresivos, pero se nos muestra de modo más explícito cuando adopta la forma de un relato, por extensión, llamamos mitos a la eclosión de relatos que utilizan los elementos de un mito inicial, de un mito con mayúscula, tal como en adelante es, describiré.